0: Gracias, gracias, ya estamos de regreso, los saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez en este programa, en este episodio dedicado a la mujer, a la mujer mexicana que, bueno, busca, quiere, desea estar en la alta dirección de empresa y nos fuimos a reportear, salimos a hacer preguntas a las futuras Egresadas a las futuras empresarias universitarias de México Y les preguntamos, sí, les preguntamos ¿Cómo ven? ¿Qué sienten? ¿Cómo perciben el ambiente? Para que cada vez haya más mujeres mexicanas En las altas esferas del mundo corporativo Y estas fueron sus respuestas Porque voy a hacer el, el cuestionamiento a ambos sexos cómo piensan ellos, cómo piensan ellas que es el camino de la mujer a la alta dirección ya me estoy acercando a una persona, hola, puedes decir tu nombre por favor.
1: Ah, hola, soy Carmen
0: Carmen, ¿cómo crees que sea el camino de la mujer hacia la alta dirección?
1: Pues está lleno de dificultades y también de mucha preparación, o sea, la mujer se debe de preparar en muchos ámbitos para lo, para mostrar con sus competencias que puede llegar a aspirar a un cargo directivo y, es, y mandar este pues a diferente tipo de personal ¿no? porque si nos basamos como en los méritos se puede dar esa situación sin embargo solo por el hecho de ser mujer tiene esas barreras de que se les impone tener más o saber más o demostrar más para que realmente estén posicionados en la en el puesto que se merecen con sus capacidades, con el conocimiento con todo lo que implica pues desarrollarse
0: Carmen, ¿en este momento, en esta época ya hay suelo parejo para el hombre y la mujer en el camino a la alta dirección?
1: Yo creo que no, o sea, creo que falta tanto mucha legislación que favorezca pues esa equidad entre ambos géneros que pues sí, justamente que nos brinde esa misma posibilidad a ambas personas pero también este, falta mucho por parte de la sociedad, o sea, no juzgar... Eh, pues sí, no hacer este, juicios apresurados acerca de las capacidades o no o, o dificultades que pueda tener una persona solo por su género, sino realmente que se demuestre con, su, con las competencias, con sus conocimientos, todo lo que implica las competencias, sus habilidades, actitudes aptitudes, las, y demás. Eh, creo yo que realmente se debe de haber esa apertura para todas las personas, y, y pues sí, así es mi comentario.
0: Muchas gracias, Carmen. ¿Habrá suelo parejo para el hombre y la mujer en el camino a la alta dirección? ¿Habrá suelo parejo? ¿no? ¿Cómo te llamas tú?
2: Eh, me llamo Andrea, eh, yo considero que pues no hay suelo parejo para el hombre y la mujer, porque pues... Durante un buen de años se ha dicho que la mujer se tiene que dedicar a ciertas actividades, inclusive en la actualidad se sigue juzgando a, a que la mujer debe pues ser mamá y también si tú quieres ser emprendedora o quieres trabajar en estos puestos directivos, pues sí se te juzga de alguna manera y a los hombres es como de pues los hombres siempre es como de que tienen que llevar el pues sí la batuta en la casa, entonces ellos sí pueden como tener este este tipo de privilegios y nada más dedicarse al puro trabajo inclusive eh, ya llegando a estos puestos directivos eh, a las mujeres a veces les dicen que, que no pueden tenerlos porque no pueden como que ponen sus sentimientos antes de cualquier cosa y los hombres son como más duros y toman decisiones más certeras que sí mismo una mujer.
0: Gracias ¿Qué obstáculos presenta la mujer en su ascenso a la alta dirección? ¿Obstáculos? ¿O no tiene ningún obstáculo? ¿Todo es miel sobre hojuelas? puede eh, avanzar hacia la arte dirección. Nadie, no A ver, aquí tenemos, ¿cómo te llamas?
3: Eh, Christopher, buenos,
0: buenos
4: días eh, Bueno, yo considero que como, como sociedad Continúan los estereotipos Los uh, La sociedad sigue viendo a la mujer como Como solamente Un ama de casa, que no, no No puede salir de su casa Y no puede realizar alguna otra actividad Se... Bueno, muchas de las empresas, eh, ya sean privadas o públicas, continúan teniendo pues, jefes, personas mayores con ideologías de hace años y no se niegan a actualizar como esos pensamientos que hoy en día se han estado tratando de transformar en la sociedad. Y pues yo creo que hasta que a estas personas salgan Definitivamente de, de las empresas, es cuando la mujer va a tener como esa oportunidad para, para poder eh, tener como el camino más fácil, ya que pues, si son en este momento, hoy en día, hay la autoridad, sigue siendo un hombre con ideas machistas, con ideas eh, que, que le impiden a la mujer y que obstaculizan su camino hacia una alta dirección, entonces no,
0: no va a ser muy fácil. No. Muchas gracias. Y desde las aulas, ¿a la mujer se le prepara y se le construye una cultura para que llegue a la alta dirección? ¿Desde las aulas universitarias se le prepara a la mujer para que llegue a la alta dirección? ¿Cuál es tu nombre? Ah,
4: soy Alejandra. Eh, dentro de la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM, opino que sí se le empodera a la mujer en, en el aspecto de... Eh, prepararlos eh, tanto en la teoría como en la práctica con apoyos dentro de la facultad. Sin embargo, también hay una brecha en las diferentes facultades de la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, donde sí hay una distinción en, en, en el género, donde se le, dis, se le discrimina o incluso se le... no sé, se le... Se le de, se, se le minimiza el valor a una mujer por el hecho de estar en una en una aula rodeada, bueno, que inicialmente era para varones, eh, y ya.
0: Muchísimas sí, no, gracias. ¿Tu nombre cuál es? Buenos días, mi nombre es José, y este pues sí, efectivamente coincido con mi compañera en la facultad de aquí de la UNAM, en la FETCA. Eh, la equidad sí está presente porque tanto compañeros como compañeras recibimos la misma calidad de educación sin embargo saliendo en el sector profesional sí se enfrentan a obstáculos por ejemplo sobre la maternidad o la misma cultura que está este, en el sector empresarial dominado por hombres sin embargo considero que se pueden hacer nuevas eh, políticas eh, se puede cambiar la, la cultura hacia una equidad y porque las mujeres tienen un gran este, aporte desde otra perspectiva y enfoque que pueden ...hacer crecer la, las competencias de las empresas. Gracias, ¿cómo te llamas?
4: Andrea
2: Juárez. Considero que sí, que cada vez hay más oportunidades... ...pero eh, desde un inicio tenemos una desventaja como mujer... ...que se nos pide siempre dividir nuestra vida personal... ...estoy hablando de maternidad y la vida laboral... ...entonces muchas veces a la edad que podemos tomar un cargo... ...de alta dirección, estamos en edad que igual personalmente a lo mejor tenemos ganas de formar una familia o algo así y es ahí donde viene el impedimento eh, que las, estas dos cuestiones eh, se cruzan y pues no, desafortunadamente todavía no existen tantos permisos, tantas facilidades para que podamos llevar de la mano estas dos vidas
5: Muchas gracias, además sí, tu nombre Hola, yo soy Ramsés Pérez y yo considero que no, eh, la mujer actualmente ...se está abriendo camino para que las oportunidades... ...sean las mismas, sin embargo yo creo que... ...hoy en día siguen sin ser las mismas... Eh, ...ya que por ejemplo... ...aunque hoy en México, hablando de la alta dirección... ...en muchas empresas, las CEO... ...hay muchas que, son, que ocupan el puesto... ...que son mujeres... ...y hacen muy bien su trabajo... Eh, ...no es una generalidad para todas... ...ya que comenzando desde los puestos más... ...pues abajo, por así decirlo... Este, ...yo he sabido por ejemplo... ...en casos de... ...en mi trabajo o con mi familia... En donde un mismo puesto que lo está ocupando un hombre y una mujer Las condiciones no son las mismas económicamente, por así decirlo eh, En cuanto a que un hombre llega a ganar más que una mujer En el mismo puesto Entonces, como que analizas un poquito más el trasfondo y, y pues no, hay, no existe como que un, un argumento que justifique esa diferencia de salario Entonces, de ahí se parten muchas cosas como por ejemplo... Eh, que las mujeres llegan a, al querer formar una familia, pues tienen que ausentar por el embarazo al momento de dar a luz y todo esto, y muchas veces las empresas llegan a ser muy astutas, incluso hasta las llegan a correr, lógicamente se amparan de todo lo legal para, pues, de cierta forma no ampararlas, entonces esto les genera un obstáculo en cuanto a que no, no pueden continuar su crecimiento de manera continua, ¿no? O sea, ellas tienen que esforzarse el doble para llegar a una alta dirección. Sí lo hacen porque, como lo comentaba, eh, hoy en México en muchas empresas, las CEOs, hay muchas que son mujeres y hacen muy bien su trabajo. Sin embargo, pues reitero, yo creo que las, las condiciones no son las mismas y tienen el, ellas el trabajo doble.
0: ¿Tu nombre, por favor?
2: Hola, me llamo Hilary Colín y yo considero que todavía hay un camino que recorrer para las mujeres en general y siguen existiendo estereotipos y varios obstáculos para las mujeres. Sin embargo, eh, también hay muchos ejemplos de mujeres que han logrado llegar a puestos de la alta dirección. Una de ellas es Mayra González, que es CEO de Nissan y pienso que así como hay muchos impedimentos También hay nuevas oportunidades que las mujeres podemos aprovechar para, para ayudar a las organizaciones eh, y, y para ocupar puestos de la alta dirección.
0: Pues ahí tienen las respuestas muy interesantes todas, las opiniones de las universitarias, universitarios de la comunidad estudiantil que en breve, ya en muy breve tiempo, llegarán a las filas corporativas. Quizás muchos de ellos, muchas de ellas opten por ser empresarios, ser emprendedores, esa también es una alternativa de realización, pero en tanto se deciden o en tanto comienzan a construir el que será su futuro profesional, ya escuchamos qué piensan, qué opinen, qué sienten con respecto al pues sí, los demonios, eh, los monstruos que van a enfrentar o que enfrentarán las mujeres, las egresadas al momento de ascender o de buscar llegar a la alta dirección de empresa sin duda, no será un camino fácil escuchando lo que nos comentaron hay muchos eh, obstáculos, eh, eh, hay muchas barreras vaya... Tenemos ya también tratados internacionales, eh, convenciones, eh, varios ordenamientos eh, de carácter internacional que pugnan, ordenan, prácticamente exigen que se le dé un suelo parejo, un trato igualitario a, a la mujer en su ascenso hacia la alta dirección de empresa. La realidad es que eso no ocurre, la realidad es que eso está muy alejado de que se vuelva pues un acto de justicia para todas y cada una de las mujeres Que están luchando por ascender Hacia esa posición Pero bueno, seguiremos en la lucha Llevamos ya más de 20 años Empujando el talento femenino Creemos firmemente en que la mujer Puede y, y lo ha demostrado Ya caray con, con muchos ejemplos Cientos de ejemplos Tenemos ya Que con toda claridad Se puede demostrar la capacidad de la mujer en los altos mandos. Pero bueno, eh, desafortunadamente eh, la terca realidad insiste en que hay que seguirse esforzando, seguir nadando contra corriente eh, y bueno, pues cuentan las mujeres con el apoyo de nosotros de alta dirección. Y justo relacionado con estos temas están por supuesto los derechos humanos, y claro, hoy todo mundo habla de los derechos humanos y de su importancia para hacerlos respetar, para repararlos incluso. Pero, ¿qué se pensaba y qué se decía de los derechos humanos hace algunos ayeres? Aquí, la opinión de aquella época, de aquellos años, que nos compartiera José Antonio Lozano Díez. Hoy, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y padre. O.C. Visionaria Una empresa que no tenga hasta su raíz la cultura de
3: los derechos humanos en muy poquito tiempo va a estar fuera. Y aguas con, con, este, con violar derechos humanos. Eso puede ser el, el principio del fin de una compañía completa. Eso es un tema que ahora, este, es un tema que ahora sí tenemos cada vez más como más en nuestro, en nuestro ADN.
0: ¿Y qué le han dicho sus abogados? Bueno, no los suyos, sino con los, los, con los que se reúnen acerca de, oye, pues ya se nos vino la noche. O sea, ah, sí.
3: ya se dieron cuenta de la reforma. En general, los abogados del medio mexicano, ya sabemos que vamos para allá, pero se han hecho muy poco. Eh, ellos mismos, eh, los que ya empiezan a ver la importancia de los derechos humanos en las empresas, se dan cuenta que no hay una cultura en las empresas de los derechos humanos. No existe. Eh, pues sí, se oye bonito, se oye como... Pues sí, los derechos humanos, aunque sí, se comen, no están sí. en, el, en el cosmos los derechos humanos. ¿no? y uno piensa en la política y piensa en la trata de personas y piensa... En los en derechos indígenas, los indígenas, en lo que se ha estado ventilando por años. Sin darnos cuenta que los derechos humanos de esta generación de tercera generación, son derechos humanos del trabajador en la fábrica, del oficinista, del stakeholder, del de señor que tiene una participación minoritaria y que en una asamblea de accionistas lo quieren diluir o no tomar en cuenta su opinión de mala forma, con toda la ley mercantil en la mano, pero violando los derechos humanos. Porque un señor lo puede entender sin obtener un solo... Peso en una empresa por ser un unitario durante 10 años. Es un socio de cartón, es un socio que tendrá que vender en tres clavos sus acciones porque no hay forma de que saque ningún beneficio de esa empresa. Pues ahora resulta que no, que se puede crear la CNDH. Qué dato, ¿no? Qué maravilla. Sí, por supuesto. Entonces, la cultura de los derechos humanos empieza a cambiar nuestra mentalidad mercantilista de que la empresa solamente es utilidad empieza a darnos más la idea de esta nueva cultura del trabajo que ya se había vislumbrado en algunas ocasiones, de que la empresa es una comunidad de personas, de las que viven un núcleo de personas y que va más allá de la simple rentabilidad económica. Desde luego, esa es una función importantísima y principal, pero la empresa no solo es una unidad, es algo mucho más complejo de que implica la vida de muchas familias, que implica la riqueza de un país, que es un tema... De seguridad nacional que hay empresas para un país, ¿entí? no sé, no sé, un tema de régimen económico, sí, sí, claro, claro, de seguridad nacional. Ahí
0: tiene la respuesta que nos diera el doctor José Antonio Lozano 10 a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y mucho desde aquella época hasta ahora se ha dicho, se ha escrito. La verdad es que todavía hay un gran pendiente en cuanto a esa materia. Regresamos.